0: 各位观众，朋友们，晚安！欢迎收看七月十七号公共电视《有话好说》。今天晚上我们要来关注的是。德国在七月十三号可以说史上首次来公布一份叫做《中国战略报告》，这内容提到，哎，中国是这个德国目前看起来是体制性的对手，而柏林对北京政策因此必须要来做一个调整。而报告里面也强调，台海现状只能透过和平和双方同意的方式来做一个改变。而德国总理肖兹也在之后呢，在 Twitter 上面来发文指出。德国不是和中国脱钩，呃，只是想要希望在未来能够降低对中国的依赖。而中国驻德国大使馆也发表声明说，这中国是德国应对。挑战的合作伙伴，而并不是对手。把中国视为竞争者和制度性的对手，不符合客观事实，也不符合两国的共同利益。看得出来，德国这份战略报告对中国来讲并不好受。而这份报告也支持我们台湾务实参与国际组织活动。台湾是德国重要的贸易以及科技的合作伙伴。我国外交部也对此表示欢迎。另外呢，在北大西洋公约组织，也就是 NATO 这一个北约的峰会的公报里面呢，也批评中国野心威胁，对地区安全构成挑战。当然也让北京强烈不满，也引发各界关注，这是不是也是美中大国博弈的一环呢？不过另外一个角度也看到的是，美国的气候特使凯瑞在昨天抵达中国之后，今天也在北京跟中国的气候变化事务特使谢振华来举行四个小时的会谈，呃，就这个减少温室气体排放的议题啊，来恢复之前暂停的外交接触。当然，这后续我们要怎么样让？台湾在这一个三角关系里面，台美中三角关系里面，我们能够得到更大的利益，或者是在国际关系里面得到更大利益，也是今天晚上我们要来探讨课题。毕竟。国际上对于中国的负面的一个认知，或者是跟它的友好程度降低，这不代表直接等于我们台湾的利益。我们还是要看我们怎么样在这个国际的大环境里面，随着一个国际局势的变化来思考我们自己的相关对策，更是我们更重要的一个重点。这也是为什么我们在今天在国际有这样的一个变化之后，我们要来做深入的探讨。介绍今晚来宾，第一位介绍是丹江大学国际事务与战略所教授李大中李老师。主持人好，各位观众大家好。第三季记號是成功大学政治系教授王宏仁王老师。哎、欸，主持人好，各位观众大家好。第三季记號是国防院国防战略与资源所副研究员陈亮志陈老师。哎、欸，志雄好，以及各位观众大家好。好的，那么今天晚上呢，我们就先从这个德国第一份的对中战略报告来看起。
1: 德国政府经过数月讨论，十三号公布史上第一份中国战略报告，篇幅长达六十四页，作为未来跟中国打交道的纲领。其中原则性内容是：中国是伙伴，但也是竞争者跟体制对手。更将台海和平列入其中，支持民主台湾，将会加强合作。德国外长贝尔伯克指出，台海是全球经济的生命线，太呼吁欧洲要团结对抗中国的贸易胁迫。Der chinesische Markt braucht auch den europäischen Markt. Daher können die Spannungen um Taiwan uns nicht egal sein. Eine militärische Eskalation wäre auch eine Gefahr für Millionen von Menschen und zwar weltweit. 虽然报告中对中国人权及中俄关系用词强烈，但对于如何在经济方面降低对中国依赖以及去风险化则比较模糊。学者认为，这份报告首先展示是德国梅克尔路线的结束，以及德国呼吁欧盟对中策略的方针。但是，中德两国经济关系紧密，战略如何在现实中发挥作用，还有落实到位，有待观察。如果要去彻底实行减少对中国的依赖，那它的成本。是相当高的，虽然对中国的政治军事行动上面有很多批评、啊、但是德国政府还是强调它还是维持所谓的一中政策。中国外交部则批评德国将正常的合作泛安全化、泛政治化，只会适得其反。另外，在东协外长峰会场边，美国国务卿跟中共中央外事办主任王毅碰面，这也是一个月内两人两度碰面。路透分析，这是为了拜习会在铺路。美国国务院则表示，布林肯再次当面跟王毅强调维持台海和平的重要性。记者韩莹、陈昌伟整理报道
0: 。好，回到现场，我们要先请教李大忠老师。当然了，我们看到德国这样的变化，老實说我一看到这样的一个生这样一个战略变化的时候，我感觉到是有点跟我过去认知德国不太一样。但是我们也知道一件事情是说，德国我相信它应该不是只有经济的问题，它也应该不是政治的问题，它也应该不是人权的问题。我在猜，它是不是应该是一个全面性的，让德国决定做出这样的一份战略报告来针对中国呢？
2: 对，我想是哈，因为在这一份第一部呃，德国的中国战略报告出炉之前，已经引起外界关注很久了。那它其实也是酝酿了一阵子才，哎、呃，才出炉的报告。那这份报告看起来只有六十四页哈，但是如果我们仔细去看，它第一个是在那个封面里面哈，大家如果在网络上可以看到，它是一个围棋。那下面还有说明什么是围棋，它说这是一个两人的博弈，好，基本上是有非常多繁复的变化。那跟其他的这个起步一样，他不是要把对方将死，而是希望能够在最有利的位置之上获取最多的行动自由。那我觉得这里面有点暗示是他希望能够知己知彼。所以这份报告里面，如果我们仔细看，当然内容最重要，大家最关注的地方还是它是一个三合一的定位。那这个定位既是伙伴，又是呃所谓的这个呃竞争者，又是制度性的对手。其实跟欧盟对于德国对中国大陆定位是几乎是一模一样的。那这份报告里面，除了续任之外，带有五个重点啊，其实已经可以看出它的一个脉络。当然会提到德中关系，但是它里面很重要的地方是，呃，德国的对中政策是列为是整体欧盟对中政策的一环，是高度呼应的。那里面也特别提到要强化德国跟欧盟的关系，也强调这个全球的合作。那最后一点是强调说啊，德国在呃政府、联邦政府各部门之内如何去做协调。去应应中国大陆所构成挑战。那当然，我们最关注的地方还是所谓的三合一啊，就合作、竞争者跟制度性的对手。那会比较关注的地方还是竞争。就像刚才呃，主持人一开始所提到的，就是说呃，基本上哈要去风险化啊，并不是所谓的脱钩。那这样的用字，简直其实我们一点都不陌生。为什么？因为它跟拜登这一两年。呃，对美中关系定位基本上是高度的一致。那什么是体制的对手？其实里面也提到很多，基本上提到呃，中国大陆是一党独大。那对内跟对外，在过去几年都出现了重大的变化，也提到了像香港、新疆，甚至包括像台湾等等等等。所以应该用一个新的一个方法来去应应这个最新的挑战。所以，如同我们刚刚所所提到，我觉得后面是一个。呃，因应时代的变迁而对中国大陆定位的一个变化，但后面当然也牵涉到可能跟我觉得跟德德国的这个联合内内阁了，这个红绿灯内阁相关，因为总理肖是基本上大家会认为是比较务实派，包括他去年十一月的访问中国大陆，基本上是疫情之后第一位访中的这个欧洲大国的领袖。Mm hmm. 那但他的内阁里面，包括像是外交部长贝尔伯克，或是副总理兼这个气候跟经济大，经济的这个部长，他们对中国大陆的态度就没有那么的中庸，会比较强势一些些。但不管如何啊，这份报告我觉得是有外在的因素，有内部的一个统合，啊，最后协调出一个大概的成果，那基本上是定调。
0: 王老师，您是留德的嘛？对。刚、啊、<笑>李老师在提到，是说，因为毕竟他有他的一个政党特殊性，这一个他这一个目前的政府来讲，<對>如果从这角度，我不知道是,不是用李老师这样的讲法，我但也会好奇一件事，<對>会不会有可能他本来的下的用字遣词用的词句，会不会可能要更硬、更狠？但是因为他现在政党可能他这样，对、呃、他现在的政府的组成来自于不同的一个政党的一个磨合，或者是彼此的一个协调，是不是有可能这样？他等他用字遣词，搞不好本来要比较硬。这
3: 个我觉得，当然联合内阁的特性有关哈，可是我觉得跟德国的那个政治形态跟政治文化也有很大的关系。过去在任何一个右派或左派单独执政的时候呢，即便他的票数，他他的这个所谓国会的成员过半数，他还是会去咨询其他党派意见哈。据我所知，这一份这个对中报告书，就像刚刚李老师提到，其实我们期待已久，从去年年底我们就开始预测。他是不是会推出对呃首部的对中的这个这个报告书这样？可是一直拖到现在七月，我觉得已经算晚了这样子哦。那为什么过去这段时间这么久，他都没有办法定掉？就是说，其实据我所知，他其实征询非常多的各种在德国里面的智库专家也好，或是各个行业啊，当然他还要包括有很多各种不同的团体。各种不同立场人意见，最后才呃凝聚成有这样子一个算是有共识的这个基本立场。那第二个问题就是说，基本上这个德国他在处理这个对外关系，在处理对中关系的时候，他还要考量到他跟其他呃区域组织的关系。所以说有北约的问题，有美国啊，还有其他这一些像欧盟，刚刚李老师也提到，就是说大家在基本上的这个痛调要一致。所以我觉得基本上。德国还是一个比较参照，做一个比较保保险哦，我觉得中庸的这个方式来对待中国。可是哈，可是即便这样，我觉得这一份的这个报告书内容里面，算是措辞还是算是蛮强烈的。基本上已经把呃中国这个过去以来西方国家或者欧洲国家所认为的不该做的事情，包括。呃，中国的这个不是非常明确的他的意图，以及他的军事行为，还有就是关于说他已经破坏的国际秩序的这些等等之类，更不用讲、呃。我们台湾民众应该关心的，还有包括台湾的部分，整个报告书有十个地方，好、呃、十次提到台湾，包括台湾海峡稳定的问题。他说这个或许我们等一下也可以来讨论，所以我觉得这个包书措辞上面来讲，对一个讲究想要妥协中庸的一个这个呃一个联合政府来讲，我觉得他措辞还算是蛮强硬的。
0: 好，当然，我们也请汪老师陪我们来看一个东西了。我们也做一下整理，这份报告的战略的内容大概有提到哪些？我们来看到一下战略目标，说中国已经改变喽，所以德国对中政策也要随之改变。好，那在经贸关系的部分，好，基本上他们认为中国对欧洲的依赖持续降低。那当然，反映一个方向呢，这个德国对中国的依赖看起来是升高的，所以希望继续跟中国合作，但是要降低风险。但是并没有要追求脱钩，而在中国的这个地缘政治的部分，他也是认为说中国扩大跟俄罗斯的关系，这对于德国的影响是蛮直接的。而且当中国在争夺印太的霸权的时候，跟周边国家的关系显著的恶化，而军事情势升高会影响德国和欧洲的利益。而在一中政策上面，他也强调支持民主台湾，针对具体的问题参与国际组织，只能用和平双方同意的方式才能够改变台海现状。王老师，我先请教一个题。如果说我们过去大概是认为跟德国跟中国，尤其是德国，它在整个欧洲的这几个国家里面，感觉上它跟中国的一个密切的经贸关系，或者是它在外交的关系上面，我们必须要讲某个相对让我们觉得说它是相对比较友好的，跟中国感觉上是友好国家。可是做了这样的一个决定的时候，是不是我们就当林刚也提到一些因素？但是我们可不可以讲是说这个部分是不是已经开始有一点很明确的那个风向变了？那这个方向变了，会不会对于未来德国在跟中国，不管是经贸或科技各方面的一个运作，甚至是外交关系上面，会不会就有很明确的变化？还是说这只是一个化解一下表达态度？因为我们也知道，这个战略它并不一定是像法律一样，它有很明确的呃增长遵循性，它有可能会被政府，既然我们刚刚讲到它是一个联合政府，会不会也有可能这个表达态度给国际知道之后，后面的动作也不一定那么的明确呢？就您对这德国政治的理解的话，
3: 当然，当然，它不是一个法律哦，而且国际上面也没有所谓的法律。国际上面就算有国际法哦，也有一些国家它也可以不用遵守。嗯、<哼>但是我觉得，就一个政府来讲不光只是德国，像德国这样一个大的国家，它对外已经公布了公开的。把中国跟他之间的关系定位，把这个德国所想象的呃中国的角色已经定位啊，或者他的中国的任何问题都已经很明白讲出来。我觉得这个就是他未来消斯在他任内啊，我们不知道消斯他可以做多久，但是至少他任内的施政方针会往这个方向走。刚刚、嗯、主持人提到那个那个经济的问题，我觉得经济问题要做一个做一个稍微做一个区分啊，就是说的确有很多国家啊、呃，我们。这个跟中国的这个经贸的关系有高度依赖，我觉得这个西方国家也注意到，德国也注意到哈。可是这个就是说，因为经济规模的关系，的确你不太可能马上啊，呃，就说脱钩就脱钩，而且这个。所以，在政府能够控制企业的能力还是有限。所以，本来在短时间之内，我们就可以看到很多大企业，特别是德国在汽车工业、在化学工业等等之类的这个部分，它是一个经济规模比较大的时候，它很难像比如说有一些国家的这个企业规模，包括台台湾哈，你可以很快转到东南亚或其他国家。的确需要花一点时间。这也就是为什么说他们在 G7 峰会，在其他各种不同场合就在讲说，怎么样去风险，而不是马上。脱钩，我觉得这个是有经过深思熟虑的考虑，可是这不代表说在经济领域里面，例如高科技的部分。德国跟荷兰还有其他欧洲国家，其实早就已经开始陆续的针对这个中国的高科技产业的材料设备开始进行这个所谓的制裁，嗯<哼>，啊，或者说有一些限制。我们这样讲哈，是。那所以说，我觉得这个是两回事。我就我觉得就是有一个时间点。可是呢，在外交在这个军事方面，因为俄乌战争的关系，导致于说，我觉得他们对中国跟俄罗斯的这个关系的看法已经彻底的改变了。嗯、<哼>就是说，对中国在这方面的这个这个行为，已经比较不抱有任何。期待，所以说会用一个比较强硬的方式来做一个回应。是
0: ，那但陈老师，我们要来思考一个问题是，是就像我们刚刚有提到了，也不代表对我们有敌意的这一方，就是对中国那一方，他可能对他是一个负面的态度，就可以直接转嫁对我们台湾的一个正向的态度。所以，我们也来从这角度思考说，我们先来看一下就这件事情。我们台海两岸对于这个是那个中国啊，不，对德国对中战略这件事情是怎么样来回应？我们先看一下，我们先看到的是，我们现在看中国好了，他们是说以去风险、降依赖之名行竞争和保护主义之实，将正常合作放安全化、泛政治化，只会适得其反，而且是人为制造风险。希望德国能够全面客观看待中国的发展，制定一个理性务实的对华政策。好，那当然这看得出来，这个语气里面不并没有感到是。高兴当然是绝对是不舒服，可对我们来讲呢、欸，我们当然很高兴啊，因为他认为我们是一个印太地区很重要的一个伙伴，所以他也觉得我们也强调我们是一个负责任，而且强调是民主这两个字，好，将会和德国等等理念的伙伴来合作，好，共同来深化民主供应链的合作，来提升全球民主韧性。刚老师，我们看到，事实上我们的外交部这时候这个算是很火了，就是抓住。民主这两个字，因为等于说，当我们也看到像两位老师前面都在解读的时候，已经看到是说德国会发出这样的一个战略的时候，民主是其中一个重要性。当然，我们也看到是我们的台积电不是也正在谈要去德国合作，所以在经贸的合作的一关系上也存在。这个时候，当我们外交部强调民主，强调我们经略上面的合作、经贸关系上面的合作的时候，我想请问，这是不是也反映出来台湾一个机会来了？
4: 的确也是如此哈，因为过去中国啊这几年来，尤其是在习近平的这个带领之下，对世界秩序的一个挑战啊、呃，展现的非常的这个积极，而且非常具有这个侵略性。那对美国为首的西方国家来讲的话，的确已经开始产生了这个警觉。那德国今天的这个中国呃战略报告呢，我觉得是呃事实的反映，好、哦，德国在这个整个脉络里面的一个呃部分。但是我觉得，其实最终的一个态度哈，恐怕不是那么的一刀切，就是说啊，洗物是那么的明显。尤其是过去这几十年来的这个呃相互依赖，还有全球化的这个结构之下，像我们在谈论经济议题的时候，你要那么的一刀切，马上脱钩，这事实上对不管是。大的国家或小的国家，与中国有这么多，而且这么深的密切往来的国家来讲的话，都不是容易的事情。但是不要忘了，忘了哈，就是现今的一个整个这个大国竞争里面，其实也是包含着这个地缘政治，也包含着这个对于这个意识形态以及这个生活方式，也就是政治体制上的一个选择。那当然，它是一个呃民主体制跟呃威权修正主义者之间的一个相互的竞争。那很显然，台湾的这个位置跟选择呢，是在民主的这一边。那我们也很庆幸，从这个俄乌战争的这个经验里面看来，的确台湾，也许我们要庆幸是在七零年代、八零年代为我们打下这样子一个基础。好，晶片以及半导体让台湾在啊、呃、目前在国际上是具有举足轻重的地位。所以从地缘政治来看的话，不外乎当然大家都相当重视台海的和平安全问题。但是就民主政治或政治体制的选择，还有就科技发展好台湾的重要性来讲的话，这当然也说都是提供给台湾目前一个很好的一个机会
0: 。的确啊，抓到了一个机会，我们要把我们的特质给展现出来。不过这机会看起来也不是只有德国。北约对中国、欸，哎，也有意见。我们来看看他们怎么样说。我们来看一下北约的峰会，他们有一个公报，还有一些相关的声明，他们怎么样来看？我们先来看到的是，在北约峰会里面了、啊，他们就批评了中国的野心和强制性的政策。好， oh, 挑战这个北约的利益、安全还有价值观，尤其中国恶意来混合网络的行为，还有对抗性的言论，还有一些虚假假的讯息，这是对于北约安全有所损害。而且中国一直想要推翻以规则为基础的国际秩序，像是太空、呢网络等等的。而且他们还使用广泛的政治經、经济还有军事的工具，想要增加在全球的力量。所以他们也跟中国来喊话说：，哎、欸，我们愿意跟你中国建设性接触。建立一个对等透明度，来保障盟国的安全利益，而且看看是不是可以大家共同努力。来应对一个中国所构成的系统性的挑战，来确保北约盟国的安全。所以他们就强调，他们正在提高意识、增强韧性和准备，来对抗中国分化的胁迫手段。好，至于北约秘书长 s t o l t e n b e r 他则是强调说，中国并不是敌人，不要挑战了国际秩序，拒绝谴责俄罗斯，而且还威胁台湾。当然了，我们要来看一下的是，那么另外一方面。这个美中当然也在这个北约的这个公报出炉之后呢，双方也是还是继续的对话。好，例如说，在这个北约完之后，在东协外长的场边会议呢，我们就看到布林肯和王毅呢，他们有所对话。好，布林肯只是强调重申台海和平稳定的重要，美国和盟友共同关切中国的行径。而王毅坚持强调是说，美方不得干涉台湾这相关的议题，坚决阻止灰犀牛，妥善处理黑天鹅，要彻底搬掉拦路虎，还蛮多的形容的一个名词吼。好,好，为了中美的关系稳定来排除干扰。而在七月十二号。事实上，这个中国外交部的发言人王文斌呢，也强调是说，希望北约能够摒弃冷战思维的过时理念，放弃谋求绝对安全的错误做法。李老师，我们看到中国现在的相关的回应了哈，嗯，真在讲说这是一个旧思维，可是我也相信这件事情，北约。好，美欧美这些国家，他们这个如果是拿一个旧思维，那就拿旧的剧本来，是不是也是整个环境已经改变了？所以北约也必须有一个新的做法。那我们也很好奇是，是如果这是一个新的做法，那中国是没有其他的回应词吗？还是说他们也暂时只把这一个剧本往那边倒
2: ？呃，第一个就是北约这一次这个联合公报里面啊，他也高度的去重视中国议题。那其实应该也不是太意外哈，因为这不是一夕之间，是<的 S 2> 而是最这一阵子，我觉得是一个大的趋势跟现象。<是的 S 2> 那至于北京的一个回应啊，比如说反对冷战思维、反对集团对抗，其实剑指北约，它也不是第一次这样讲。那应该是未来啊、哦，短暂的，至少是可预见未来，应该就是会这样的交锋跟继续角力。嗯哼嗯哼但这一次的北约的峰会，当然它重点很多，它首要之物，我觉得还是在讲。俄乌战争还是在讲俄罗斯的一个威胁，这是他当务之急。那里面其实处理到一些重要的议题，比如说呃，包括了这个乌、呃、克兰的汇集的问题哈、啊，就是老老调重谈，是最后你会有进入北约，但现在并非当务之急。嗯、<哼>那至于瑞典的这个汇集，那基本上在外交的努力之下，其实土耳其应该是。给了一个欢迎的大门，但后面可能有些筹码的交换。嗯、<哼 S 2> 那第三个我觉得很有意思，就是刚才所提到，在这次的这个北约的这个峰会最后的文件成果里面，他至少提到十五次中国的用语。嗯、<哼 S 2> 那即便是他说我没有把中国大陆视为是一个我的对手或敌人，但是我已经注意到你对我的很多的挑战，是、嗯、<哼 S 2> 尤其是基于规则的国际秩序。其实最近几年，北约、华府或西方国家跟美。这个北京吵了很久，啊，因为就用这样的方法去定位说啊，你其实很多东西不透明哦，你具有很多的野心哦，你用各种各样的工具是想要去呃改变既有的国际秩序，当然威胁到北约啊安定、稳定跟全球。那基本上中国大陆也有他的回应，但有个地方我觉得很特别，就是这一次里面哈，可以隐隐约看出来，其实后面。北约后面包括史托伦伯格所说的，其实我觉得跟拜登的整个这个国家的这个重要的方针是相呼应的。因为我们如果我们仔细去看啊，这个拜登政府的国家安全战略报告，它其实有个设想，就是说，印太不只是印太，北约不只是北约，应该把美国在全球地区的盟友跟伙伴体系把它做连结，所以这才会会有在之前五月份到北约召开之前，要在日本设立联络办事处的这个。主要的幕后的动机是，但当然最后因为法国的反对，所以留待下次讨论。但这个是彰显出拜登的一个安全大的战略，呃，可以看得非常清楚。后面为什么？其实就是防范中国大陆，它是不言而喻的一个针对的对象
0: 。是老师，您刚刚有提到一个，<對>就是说这一个冷战。<對>好，那因为为什么？我刚刚有在提到说会不会倒到旧的事情是？是因为我们也知道，您刚刚一提到这一次的北约啊，有一个很重要的关键是这个乌克兰。<對>好，那会不会有一种感觉，就是说，我现在是要处理乌克兰的事情，当然他的对手就是俄罗斯。<對>那所以说，俄罗斯我们一直在猜测是说，中国我们在后面军援呢？嗯、当然目前没有很明确的证据去显示，但是会不会有一种过程当中，其、就、实、是、这也是一个校正，就是北约这边校正，哎、欸，中国我注意到你了，但是我没有直接讲说你跟俄罗斯怎么样，那也会不会因为这样因素，我刚是看到说，哎、欸，中国这个讲说冷战嘛？会不会这个事上也是一个三角的一个环节？事实上，两、嗯、大阵营可能美中美俄，事实上<有 S 1> 也在这个生命间互相角力呢。我们可以回到刚才第一题，是那个德国的
2: 中国战略报告里面，那围棋就是围棋啊啊,啊，其实是不是说只局限看这个角落，而是要把它全盘放在一起来看？我觉得是有的，就是呃，北约这次峰会里面。当然，它的重点当然不是中国大陆，但是里,里面已经是暗指中国大陆是它一个防范的对象。嗯、是。那至于中俄的合作哈，我个人的看法是，呃，中国大陆在做一个它的拿捏，如何符合它最大利。在俄乌战争里面，它不至于让俄罗斯垮，不可能，因为它是很紧密的战略协作伙伴关系，但也不会像一般人所说的啊，中俄的合作是上不封顶。我也不这样认为，<是 S 1> 至少有一些底线，他是守着，比如说提供俄罗斯致命性的武器装备，这一点其实美国从去年讲到今年，他讲过非常多次，台面下施压，台面上警告，我觉得到目前为止，北京大概还没有逾越那条线，但有一些灰色地带可能有，但是那条真正的线并没有跨过去，他在做他最好的拿捏，就是俄罗斯是他重要的一个伙伴。啊，应该是最重要的一个双边关系，但是他不至于说全方位毫无保留去支持俄罗斯，他在做拿捏，他也怕在俄乌战争里面俄罗斯的整体国力大幅的衰退，因为毕竟存亡之汉，所以这几个局从欧洲到印太，我觉得基本上是要全
0: 盘一起看，才看得出后面谁在下棋，在做对弈。的确，当李老师这样把我们分析的时候，各位观众，我们也开始看到了一个味道，就是说现在欧美这些相关动作，你看，小像只是北约，看起来只是一个德国，哦，已经慢慢看出来这是一个一整盘棋了。当然，我们就要请教一下王老师，如果就你过去留德的经验，可能也包括在欧陆这边也接触比较多的一个经验来看的话，我们是不是也开始看到这些？这也代表在欧洲各国，好，我可能没有不一定刚开始，我也不一定想要跟中国保持距离。但是现在慢慢整个棋已经下得这么清楚了，再傻也知道我要选边的时候，好也不一定在讲说再傻也要选边，就是说他肯定发现到我會有利益的味道在这边，我不选好像可能会对我利益之后长期来讲是不一定好的状况，这样会不会这个也慢慢的会让欧美甚至我们讲说跨太西大西洋这整个的政治气氛？已经慢慢成型了，而这个东西会不会，我们台湾也要去思考问题说，会不会未来这种集团性的对抗会更强烈？那这样如果这样的话，我们未来要怎么去引应整个大环境？是不是老师也可以从整个大环境来帮我们做一个分析一下？当然，我觉得就是说
3: ，呃，提到刚刚这个报告书啊，我我说说实在的，就是说德国这个是他自己。联邦政府对于中国关系的的特殊的一个报告哈，然后他六月十四号的时候有另外做一个国家安全战略的报告书张。北约呢，它是一个军事组织啊，基本上呢，北约我觉得它比较从军事的层面来思考。如果我们再往前面看呢，五月的时候 G seven 峰会在东京，那个又不一样。所以以军事层面来讲的话呢，这个这些国家已经做好了，就我觉得他思考的方向就是。我到时候如果我作战的话，我要怎么样处理这个呃亚太地区的问题？因为因为欧洲是主要战场，嗯、<哼>但是亚太地区不应该去呃变成是一个绊脚石，或是有可能有另外一个威胁。是，因为你不要忘记了，俄罗斯它不是一个纯欧洲国家，它、嗯、<哼>也是一个亚洲国家。是，它昨天还是前日才刚跟这个跟中国要进行联合演习，其实也不是第一次啊，好几次在东北啊进行联合的军事演习，这样哈。那中国跟这个俄罗斯跟朝鲜。好，就是牵动到这个朝鲜半岛的局势，那当然就会牵涉到台海、日本这些部分。所以说这个关系当然是像刚刚李老师讲了，这个是一个，呃，从军事上面来思考的话，这个联动性本来就应该要考虑在这个里面上。那刚刚主持人讲到说各个国家的这种选边的这个问题，我觉得，呃，我觉得对很多国家来讲，它不是选边的问题哈，就是说它也没有选择。说实在的哈，在这个俄乌战争的这个情况之下。是呃，这个我觉得很多国家考量到了是更深层的意思，就是说，呃，有一些规范层面的意义存在，当然还有民主价值的这些部分。所以说，就这个部分来讲，更不用讲。我觉得欧洲人或德国人哦，很注重法律的问题。就国际法怎么样被破坏，当然大家都有不同解读。可是对欧洲人来讲，对西方人来讲，国际法就是被破坏了。嗯哼，这个东西是很难去接受哈。那在这个角度来讲，我觉得大家不是在选边，大家是希望能够遵守联合国的某一种规范。那我就多讲一句哦，刚刚当然王毅讲了很多，或者中方常常有很多的这个遵守联合国什么什么之类的。其实我上课会跟同学讲，你你把中国大陆的文件拿出来，你把中国中华人民共和国那个字遮住，他下面讲的这个东西，你都会很赞成，嗯
2: 哼
3: ，你都觉得他讲的很有道理，嗯、哦，好。那为什么大家还是不相信、哦？那当然有很多原因，大家导致于大家不相信。当然，这个所以说，我觉得就是说，呃，中国大陆它当然自己某一某一个部分也要做一个自我检讨。为什么他讲了这么多、啊，大家还是不相信？你说你遵守联合国的一些公约，你遵守这个主权这些什么这些价值取向，或是中国也讲民主，好，所以这些东西我觉得是一个国际社会的问题，已经不是一个单纯回到人在那种选边的问题，
0: 这样。的确，有时候这个人设跟实际的行为有落差的时候，这可能也会是一个比较大的问题。所以你刚刚讲的也是啊，就是他说的话的确有很多东西是，但是他自己如果做不到，可能也是一个尴尬。当然，另外一个是不是做得到，我们要来关注的是各位。那我们刚刚不是有讲到吗？这个是有东协的一个会议的时候，哎，陈老师，这个中国说要跟东协这些国家，他们要来签一个哦，之后会三年内看可不可以一个南海。这个叫做行为准则啊。另外要跟大家一个哦，自贸区三点零版的谈判，这开始有一种感觉。我们知道现在美国不就在走印太战略哦？这包括了印度洋、太平洋啊，这个部分上也跟南海这边相关的国家是重叠的。那如果说他现在开始要走一件事情是，哎、欸，有一个南海自治准则哦，这个行为准则，那看起来南海的这种航行权或等等的，哎、欸，美国是不是智慧的感觉，好像是不是要被他？釜底抽薪吗？那另外，他要跟大家有一些这一个叫做自贸区的谈判，是不是要增加双边的贸易关系？嗯<哼>，我们看起来，如果在这边南海这周边的国家，甚至是主权伸索国来讲，目前在美国跟中国这两大强权中间的话，是不是可能他们也要去思考，要不要选边，还是说都不要靠，还是说他们现在正在寻求各自利益最大化？
4: 这个哈，我先回答。其实我的观察结论是，的确他们还在观望，而且还在思索当中。然后这个很有趣，是摆荡在过去这几十年来，美中两大强权彼此不断地好向东南亚国协国家来伸出他们的这个拥抱握手。然后东协十个成员国在呃华盛顿跟北京之间不断地必须哦这样子的一个回应。那各位观众，如果印象有所记的话，在美国重返亚洲之前，其实北京对东南亚的经营恐怕远比过于华盛顿的这个重视。好、嗯<哼>，包括现在的这个啊、呃，南太平洋地区也是如此。好，美国事实上是在去年二零二二年才逐渐地回防。好，那美国推动重返亚洲，大概是在二零一零年，然后之后呢，陆陆续续的开始重视。对东南亚的一个经营，但是在此之前，中国大陆其实已经对东南亚、对南亚、对非洲已经经营许久了。所以这些国家，好，他们与北京的关系，与北京的这个贸易呢，事实上是可能都超过于跟美国的关系。嗯、<哼>那美国意识到之后，开始重返亚洲，那于是呢，逐渐地，好，来重视经营东南亚国协国家的这些关系。所以呢，这些国家也开始出现，就是说，呃、哦，有一些声音，好比说，因为中国对南海的一个强势呢，所以我们可能不是那么的完全地哈，选择跟呃北京打交道，或者是把所有的这个筹码或是好处都给了北京，所以呢，也开始拥抱美国，重新回到或是进到东南亚。那美国也相当的积极，所以过去几年来，我们可以看得出来。不只是前任的这个川普啊政府，事实上奥巴马政府虽然奥巴马政府没有那么的积极，但是已经开始推动航行自由的这个任务在南海地区。那中国意识到这样子的一个啊，对中国来讲呢是一个域外势力。就是区域外的一个势力，如果染指或者是干涉啊北京在啊、呃、南海的一个利益伸索，或者是历史与法律的这个呃主张的话，这对北京当然是不利的。嗯、<哼>所以呢，啊、呃、北京其实在呃两千呃一零年左右就开始推动这个南海准则，好、哦、南海行为准则。与各国之间，南海啊周边国家之间在海上、在空中遭遇的时候，应该要怎么样的一个应对跟处理？但是这一块的谈判并没有将美国给包含进来，<是 S 1> 但是美国对此是非常的啊关注。嗯，好，那美国当然也持续推动的这个啊航行自由任务。那这一次的这个东协组织呢，我认为是。北京的回访是前面是美国的回访，接下来是北京的回访。好，那北京试图要把过去这大概十余年来美国的这个呃努力呢，重新的啊给盖过去。所以呢，他积极的好在这当中来运作。所以我觉得这个可能未来还有很多的这个呃戏跟路要看，因为我觉得在两大强权的这个啊彼此的这个竞争之下，东协。组织国家可能还有很多要忙的了
0: 。好，下一阶段呢，我们要来探讨的是，那如果感受到美国跟中国，哎、欸，互相在你看国际组织也要拼一下，然后直接彼此的这种像是一些谈判啦，或者是在一些议题的对话上面，也要不。也不好意思想说是摆态了，但是总是会不一定要给对方那么顺的一个方向来走。好，那今天呢，美国跟中国又有一个新的进展。来，美国气候特使凯瑞啊，是,是昨天抵达中国了吗？对不对？今天就正式跟他们的气候变化事务特使。谢振华来举行了四个小时的会谈，哎、欸，四个小时不少耶，因为你去看看，像之前 BLINKEN 或者是这一个呃叶伦财政部长叶伦等等的，实际上他们可能也就十个小时或者是五个小时什么之类。嗯、OK， 这四小时也不少，而且这气候变迁你看起来是比较冷一点点，不是那种很热的一个议题。可是我要请问一下李老师，就算是这种不是很热的议题，它也不是直接这件议题的重要性而已，他们可能是不是也是就这个议题？我们不好意思讲说借题发挥了，但是你是不是也是利用这议题来指责说，哎、欸，你不好，你不对，或者是你应该怎么样做更好？我相信双方都一定有足够的理由来说对方要怎么样做更好。嗯、但是这过程当中，是不是也反映出来一件事情？美中也在不同的议题里面做交流，寻求一些和或者是一些竞争的一种关系的改善
2: 。对，我觉得基本上哈。如果应该这样讲啊，如果气候变迁美中都没有办法有谈判跟合作的空间的话，那美中关系都已经走到很糟糕的地步了。因为从二零一八年之后到现在，大概一个很大的趋势就是美中之间合作的基础跟动能在不断的萎缩当中。现在可以在台面上谈的议题其实不多，气候变迁应该是作为第一位、第一顺位。最有可能有合作的成果，而且的确在过去几年当中有一些协调的成果的出现。嗯、那其他大概就是他们广泛的讲，呃，全球公共安全。什么是全球公共安全？大概就像是 COVID， 呃，公共卫生、能源安全、粮食安全。那第三个可能是军备管制、反扩散。嗯、但这三大块里面，老实说哈，只有气候变迁。但气候变迁，即便是最有可能有成果的，嗯、那在去年八月份。呃，这个佩洛西众院议长来台湾之后，呃，北京不是祭出很多的反制措施，包括环台军演，在当时就把一些美中之间对话管道给中断搁置。那气候变迁是排名第一位，而且我那时候就觉得说影响最深远。其他很多是军事之间的，或者其他战区呃首长对话，或是国防工作资商那一些也被中断。那现在慢慢把它接回来。我觉得这是一叶之秋，但从整个大局来看，哈，应该是说美中从今年五月份之后，有一些慢慢的在做一些把桥慢慢的接回来，所以有一些比较密集的一些高层的互动，哦，从这个王毅跟苏利文在维也纳会面谈了两天十几小时开始，到伯恩斯中情局局长密访中国大陆，到这个商务部长王文涛哈出席 APEC 部长级会到美国去，到。六月上旬的亚太驻庆康达跟新上任的这个国安会的呃中国台湾资深主任贝沙兰贝沙兰访中，他们是为谁铺路？是为了布林肯啊，布林肯之后才有所谓的这个叶伦，叶伦之后才有所谓现在的这个气候变迁的特使啊凯利去中国大陆，慢慢的起好。但是我觉得基本上是目前哈、哦、美中之金带就是个最起码的共识带，就是防护栏
0: ，嗯哼
2: ，不打仗是。避免战略误判，避免擦枪走火，这是最起码的共识。嗯哼，两边大家都有这個基本的共识。<是>那其他可以谈的地方，就是美国有些地方，比如说像叶伦，感觉起来还是要谈双方都有利、互利的一些议题。嗯。气候变迁也是。那最后呢，大概就是现在大家在谈论的，有没有可能今年再一次出现拜习会、啊？包括旧金山 APEC 峰会，或者更早一些集团体在新德里峰会。是但是我要老实说哈。就算是这样的见面，也是透过一个多边的场域的场边的高层会晤，就像去年的集团体是巴厘岛，但是哈、哦、以前的中美关系不是如此，嗯、<哼>是可以到双方的土地上做国事访问。是那目前来说，最后一次是在二零一七年年底，嗯哼，
0: 川普。所以一叶之秋，可以看到目前美中关系是竞争远大过合作。是这竞争大过于这合作的背景，当然看起来对我们是有利。可是，汪老师。这也是一个问题，是说，当我们可能是他们谈论的议题之一的时候，可能我们也要关注的是说，他们的一个关系变化。当然了，我们也不乐见世界上是各家好朋友，大家都是好朋友是最好嘛。但是，当然，如果他们关系好的时候，我们也是不是也有一些部分也要去关注一下，我们自己可能在这样的议题里面被讨论的内容，或者是可能对我们讲会不会有所影响。如果站在一个学者角度，你会怎么样来看？说像美中可能看起来开始在谈了，而且有些气氛感觉上好像也往好的方向来走，你怎么样来观察呢
3: ？我觉得好像我们媒体啊，或是社会大众对中美的交流有太多、太多期望。嗯<哼>，就是说你，你你因为你你觉得说他现在有谈，以<是>他一定要谈出什么东西来，你才叫才叫好像。或者说你预期他一定会谈出什么？如果他没有谈出什么，你就觉得说，哎，是不是他中美关系就不好？我我觉得完全不是这样。我觉得现在中美双方他们经过这一段时间的打交道哈之后，我觉得他现在呃至少从短期来看，好，他知道说能够见面就是好事。就像刚刚那个李老师讲的，就是说我见面的目的不是真的要谈一个什么东西出来，好。即便我刚刚对这个气候问题，我也是比较悲观。我觉得說重点不是在他真的有合作什么事项，好，如果有的话，皆大欢欢喜。但我个人认为不会。可是不代表说这个关系是不好的，而是说就是说，他们现在已经有一个假设，就是我只要交流，然后我把我们各自的立场提出来，分歧提出来，然后我们控制，我们我们不要有误解，不要有刚刚李老师讲误判。那这个已经是做到非常，已经以目前的关系来讲，已经做到很。呃、他们双方可以做的地步了，这第一个。<是>第一个就是说，你要你要配合当下的环境。现在就是说，有很多的这个，包括这个，当然有十一月 APEC 双半尼党会会面。那接下来，当然台湾问题就是明年总统大选，我觉得这个蛮重要。嗯哼嗯哼那美国也要总统大选。是。所以说，就是说在，在我觉得至少在台湾大选之前，双方都尽量让这个关系呃能够彼此稍微有一些克制。那不要让双边的关系去影响到台湾的选举，造成一些他们没法预期的一些结果。<是>我我觉得是目前是以这个方向来走。当然，中国对台湾本来会有的策略或步调，它可能还是会继续执行，包括军事上面的压力这样子哈。是但是，我觉得就目前来讲，中美关系是和缓。但是我们反过来说，是不是因为中美关系和缓，就代表呃台美关系会变得比较不好？我觉得完完全全这是两回事情，嗯、这个并没有绝对关系。<是>所以说，刚刚主持人提到说，是不是在他们双边交流过程当中，会不会因为这样，美国比如说对台湾的立场就放得比较软，或者是有些妥协？我觉得并不会有这样的结果发生。嗯对
0: ，因为等于在这个阶段的时候，双方还是很僵持的，所以事实上他们要把这个立场给撤退，或者是有所变化，应该也不太会退出这个底线。对，对。<對對 S 2> 好，那当然这部分，刚才王老师也谈到了，就是双方可能减少误解。可是现在看起来有一个最需要减少、避免误解，而且很可能就马上会擦枪走火的，就是在军事上面。张老师，这看起来耶伦也见了，这个布林肯也见了。就是他一组人没有见，就是 Austin 跟李尚福，这就是美中两边的国防部长。这个是每天飞机那飞来飞去，船舰开来开去，很可能会发生冲突和误解的一个状况。这样，为什么一直没有办法见？而且都已经这样一步一步了，有没有可能近期或者是一段时间内，有可能双方的关系越来越好？这部分是有可能见面的。
4: 的确哈，主持人带到这个问题是很好很好的一个问题，也就是说双方你看得出来，他们在国安高层的这个层次里面，已经开始从这个二月的这个啊高空气球事件之后，逐渐的回暖了，好，回温了，有很多这个回流的这个现象了。那为什么在军事这个方面呢，一直似乎都还是没有开启？事实上，呃，就我的了解，其实美国是不断的向。北京敲门，希望能够重启双方国防部长，甚至更是中央啊、呃、这个副军委哈，中央军事委员会的这个副军委来这个直接对话，但是中方都予以拒绝。那很显然，我觉得美方可能也预期到说中方不愿意接受这样子的条件，或是不容易轻易地啊这个接受这样子的一个条件。但美国还是要试着努力看看。那中方呢？我认为他他这一方面是他的筹码，好，因为军事的这个对话可能是所有的这个国安以及高层对话当中的最后一张牌。那这一张牌，我甚至认为他可能是远大过于这个总统跟国家主席或者是总书记的一个见面会谈。因为这个军事的一个本身的一个特殊性哈，它拥有这样子的一种啊、呃、高度，而且敏感。那我如果轻易的跟你接触，然后我们可能也不会碰触到实质的问题的这个改善，但是否就在立场上我已经向你做出某种程度的妥协或者是接受了？是，所以我我认为北京的确在这个军事对话以及军事高层的这个对话接触方面还是严守着。好，这个他的这个一条线是，所以奥斯汀其实他也，我我在若干的一些媒体啊访问跟报道里面，他有说到，其实他是为此感到非常的挫折。嗯嗯。但是我觉得，其实如果这是中国最后的一张牌来讲的话，那其实美美国可以理解，中国不会轻易的把这一张牌给打出来的。
0: 好，看起来美中关系的一个变化，好，后续还有的观察。不过，当然我们要关注一件事情，说，实际在之前，我们很多的学者在这个我们的这一个现场都已经说了，感觉上这美国的各个政党或很多政治人物对于中国的反感或者是比较负面情绪，这是越来越高的。我想请问李老师，因为也知道您在七月份有去中啊美国，差点说美国去做访问，您在那时候跟这个美国那边，不知道您有跟学界或政界有接触吗？学术研究，学术研究。嗯、那我可不可以讲，如果跟学界在接触的时候，你有没有感受到说，可能他们来自美国内部，对于中国现在的情绪，大概是怎么样子
2: ？我觉得大概就是很呃符合了、啊，一般我们这几年所观察到的一个美国的现状。我觉得基本上，尤其是在国会啊，或是一些在智库研究人员，可能对中国大陆的负面观感，从这几年，我觉得比过去。呃，强很多。那后面可能有很很很多很多的原因。嗯、<哼>那最明确的一种解释了，就是最常听到的就是说，因为中国大陆改变啊，哦、所以我们的政策都要随之改变，要改弦易测，否则没有办法与时俱进去应对<是>、嗯、<哼>中国大陆对全世界、对区域、对美国所构成挑战。嗯哼嗯哼这是最常听到的。是。那与此同时，它会搭配到一个。一种讲法就是说啊，过去美国所做的长久以来的交往政策，嗯，基本上已经证明失败。其实这样的讲法在川普他任内也讲过。那学界里面也有人人是持这样的观点，就是说过去的浪漫期待哈、啊，可能没有办法再这做，因为中国大陆啊不像我们所期待的哈、啊。对内有更多的一些，比如说政治的改革；对外可能有一些更融入国际的体系，是好，或是现在美国人所讲的基于规则的国际秩序。反过头来，他可能是得到一些这些的利益或好处，包括全球化等等等等。但在对外的做做法上是更加的强势，更加的不受控制。所以到目前为止，我们只有用新的方法，用比较多的一些，不管是。但但表面上不会这样说，更多一些遏制的手段，或是透过一些结盟跟伙伴的关系，还有美国现在常讲强化自己，强化自身内部的竞争力，对外结盟，最后就是要在长期的战略竞争里面，呃，那个官方的讲法是要胜出的，是啊，就是对美国还是有这些自信，啊，他还是有些他制度的优势，还比较优势的地方，包括软实力，或是他中国大陆并没有这么绵密的全球的结。呃，这种伙伴的网络或者是结盟的网络。嗯、<哼>所以我觉得这样一个看法大概是比较主流一些些，但不代表说哈、哦、那些主张交往的声音完全没有。我觉得现在是比较有点被、嗯、<哼>被压制一些些哈，嗯、<哼>就因为它不是那么主流，或是可能在大众的舆论上不是那么讨喜，所以它声音是被。被受到一些压制，或是比较冷却一些些，但这样的主张还是有的。那基本上，美国的官方偶尔还是会提说 engage， 交往。但交往是什么？交往是有后面的一些政治的一些理想跟目标的。那现在比较多的感觉是打交道的必要性，要打交道，因为有些地方还是有共同利益要合作。但是我不存在改变你，那我也不预期你会有。崩溃、崩解，那些很奇怪的一些期待，就是比较务实。在长期的战略竞争里面，美国要如何去做它的领先？而且这个领先优势不是一天两天，而是从二战结束之后到现在，美国现在做的地方，它最重要的战略目标，我觉得是如此。
0: 我可以问一下，像你刚刚讲的比较相对主流一点的声音，对？那它的分布，我比较好奇，是比较年轻一代的学者，还是说可能比较年长的？呃
2: ，我初步的观察，或是一般我们从一些，比如说一些。这些人写的文章啦，或是发表一些内容来看，我觉得可能比较新时代一些些， oh, <okay. S 1> 他可能对于中国大陆的这些，包括他的连接啦， uh huh. 或者情感啦，<是>或他过去的接触的深度没那么多，他可能看到就是，尤其这些年来，他认为中国大陆有一些重要的改变， uh huh. 所以他的可能态度相对而言我不能讲一定， uh huh. 相对而言可能稍微更加保守， uh huh. 或者认为是。应该用更加比较强硬的手段来应应这样的挑战。嗯、是，那可能比较资深一些些的、啊，或是早期我们说的一些专门研究中国大陆的，或是所谓的中国通，他可能对中国大陆没有那么完全的悲观。嗯。嗯他可能认为说，还是应该美国在光谱上选择一个最适合自己的这个点。是。那你不可能切断交往，其实不可能完完全全切断跟他的接触。嗯嗯、是。那这方面还是要做。那总之而言，我觉得基本上当然还是站在美国的利益跟角度去看如何去经营
0: 跟中国当中关系。因为我想问这个，也是因为如果我我也在猜，会不会是年轻时代？因为年轻时代的话，相对于他们未来进入到政府担任一些要职的机会，也相对可能比较多，而且是比较后面的发展的话，嗯、所以我当然会觉得啊，这样听起来这样可能是对我们来相对有点利。但是我还是要回到一个问题，有时候也不是我们觉得对我们有利就是对我们有利，因为它是对。中国可能保持某方面的一个态度，不等于他就是对我们有我这样的问题来请教老师，在国际社会上，现在慢慢的对于中国比较负面态度，现在开始出现，而且是越来越增加中的。我们怎么样把它转化成对我们实质的利益呢？有没有些什么建议？嗯、
2: 我觉得主要是彰显台湾的角色了，因为我们的角色其实因为地缘上我们很重要啊。<是>但是因为刚才从节目一开始提到现在，呃。包括几位老师跟主持人都提到民主啦，这种价值的东西，我觉得还是要强强调一些些。是，但我我觉得我们可以做一些区域和平稳定的一个促进者，是，或是一些人道主义的一些贡献者。就是台湾有很多我们的优势嘛，是啊，包括刚讲的晶片啦，嗯，啊，那个价值价值层面就不用多提，还有一些其他我们的长处，我们有没有办法在我们的优势？的、呃、这个利益之下呢，去贡献给域、去贡献给社会。<的>但与此同时哈，我的观念是我但我觉得我们还是不能够完全摆开所谓的两岸关系<的>啊，就是我们也有我们的这些角色在。嗯、<哼>希望中国大陆往更好的方向前进，其实也对台湾不是一件坏事情
0: 。是，王老师怎么样看呢？有没有可能我们也得到一些利益？当然，某个程度跟着一个坏邻居呀，怎么样来交好朋友，还是有什么办法？
3: 我觉得有，当然我们现在主要国家的政策还是说跟理念相近的国家交往
0: 。嗯對，
3: 如果理念不相近的话，我觉得呃，可能暂时并不是我们呃交往的对象这样好，因为呃有时候就是说我们有时候过去的交往跟中国大陆还是比较偏重于在利益上面的部分，是，在商业利益啊，在经济利益啊，当然还有包括两岸社会之间的交流但是现在的确我们面临到一个。这个国际社会，就我们跟国际社会一起面临到的一个层次问题，就是它是一个规范性的一个问题。规范性的问题的话，这个东西就是认知上面的一个差距。在这个情况之下，我觉得就像我之前其实在这个节目有讲到说，我们跟理念相近的呃伙伴国家在交往的时候，我们我们不是说今天做这个事情对你是，就是说你是为我们台湾来做。不是因为你来帮助台湾，然后这个完完全全这个呃没有没有获得其他的那个部分，而是说我们其实是不是完全由由利益的方向来考量，而是说我们怎么样共同守护一个我们过去长久以来或者说台湾民主这个社会长久以来所实践的一些价值理念这些东西，但包括制度啊，包括。很多我们的这个系统啊、人文的这些东西存在，所以说我觉得，比如说这个不是只有对他们好，这是对一个我们大家共同遵守的东西，是一个已经我觉得已经上升到到另外一个层次的问题
0: 。是张老师，因为毕竟过去我们就是被人家某个程度来讲就是压迫，那今天如果慢慢压迫力量可以减少的时候，是不是有一些机会大家互相交朋友会更看见我们的好？会不会这对于欧美各国实质的外交关系或是经
4: 贸关系，我们有这机会得到更好的利益？当然是了、啊、哈、哦，我觉得就像王老师刚刚所提到的，其实让我们台湾努力交朋友，然后让我们的朋友知道说，其实呃、哦，台湾的利益呢，其实也是你的利益的一部分，<是>台湾的安全也是你安全的一部分，台湾的民主价值也是你民主价值巩固深化的一部分，这个其实很重要。嗯、是。那另外，其实我要 echo 那个李老师刚刚所提到的，其实我觉得台湾哈，当我们走向世界的时候，也不要忘了，其实的确，两岸关系也不要忽略了。好，不断的向北京示出，你应该正视台湾、中华民国与中华人民共和国。事实上，某种程度上，你解释内战在一九四九就结束了，但似乎到现在，这两个实体、这两个国家，重视你认为中华民国已经不存在了，没有邦交了，它的中央政府不具有这个合法地位。可是，就事实来讲，他还是在台澎金马存在着。嗯，所以我觉得，其实某种程度上，之前赖清德说他希望能够跟习近平一起吃个饭，我我觉得其实呃，台湾的领袖如果可以的话，不断的向北清示出我愿意跟你接触，而这不是 live service。好，我愿意跟你接触，我愿意让你了解实际的一个状况是怎么样，然后让你正式。好，当然这个是非常非常艰巨的工程。嗯，但是我觉得这方面来讲的话，我觉得台湾的领导人也是要不断的向北清、北清、呃北京做出这样子的一个努力
0: 。嗯哼，的确，因为很多人也都在想，是说我们好像多点礼貌。当然，我们还是有坚持一点，就是主权或者是不被矮化了。所以，陈老师有没有觉得说，如果这块我们多做清点，对岸是不是也某个程度也应该要知道要回应一下，对不对？
4: 呃，当然，我觉得如果呃，北京够文明，而且具有这个他们经常的标语，就是迈向文明的国家。我觉得如果是文明的话，应该会看到这一方面的。